0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Retrospektive. Heute haben wir den 15. Februar, das heißt, das ist auch die letzte Sendung, endlich Feierabend für diese Woche, weil wir haben ja schließlich Karneval. Nächste Woche Dienstag geht es weiter und es geht nächste Woche Dienstag wohl definitiv weiter mit dem Interview mit dem Martin Lange, mit dem Bürgermeister hier von Trendelburg. Ja, und Retrospektive heißt, dass ich die alten Folgen einfach nochmal aufwärme, die überhaupt nicht mehr online sind, die gar nicht mehr öffentlich sind. Und ich habe mir einfach mal zwei Folgen rausgesucht und die werde ich jetzt heute spielen. Und ich sage mal, viel Spaß dabei. So, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Thema des Tages. Oder die Themen des Tages. Ich glaube, ich benenne das nochmal in die Themen des Tages um. Weil meistens bleibe ich ja nicht bei einem Thema, sondern komme von einem Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, dass ich mich hier zurücklehne, dass ich mich hinsetze. Ich zimme sogar die Kopfhörer auf, obwohl ich überhaupt nichts auf den Kopfhörern drauf habe. Das heißt, weder Musik noch sonst irgendwas. Mir geht es nur darum, dass ich weniger höre in dem Moment, wo ich mich hier zurücklehne, die Augen zumache. Und einfach mal anfange zu labern. Und das finde ich schön. Und was ihr da hört, das ist natürlich auch im Radio, wie sonst auch, das ist eine Aufzeichnung. Deshalb, weil das die Zeit ist, die ich mir nehmen muss, irgendwann am Tag, wo ich einfach sage, ich lehne mich jetzt zurück, ich mache jetzt das Thema des Tages und das nehme ich auf und das wird dann im Radio gesendet, beziehungsweise ich mache da einen Podcast draus. Finde ich gut. So, und worüber ich mir heute Gedanken gemacht habe oder Gedanken mache, das ist das Thema Schule. Weil dieses Thema finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Deshalb, weil als Lukas gestorben war, dann habe ich irgendwann seine ganzen Schulbücher genommen und habe die auf einen Stapel gepackt, weil ich die natürlich dann letztendlich wieder in die Schule zurückgebracht habe. Weil ich habe mir gesagt, okay, wenn andere Eltern sich nicht leisten können, ihren Kindern ein Schulbuch zu kaufen, dann können die das Schulbuch vom Lukas weiternehmen. Und er hatte auch recht wenig Anmerkungen da reingeschrieben. Und ich habe mich vorher mal hingesetzt und hab mir diese Schulbücher mal durchgeguckt. Ein Grauen. Ich weiß nicht, was die Leute nehmen, die diese Schulbücher schreiben. Ob die permanent unter Valium stehen oder ob die nicht mehr alle Zeiger an der Uhr haben oder ob die, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Leuten los ist. Auf jeden Fall weiß ich, ein besonders spannendes Leben scheinen diese Leute nicht zu haben. Die Schulbücher sind zum Kotzen, die sind absolut zum Kotzen. Zahlen, Daten, Fakten, das Ganze so aufgearbeitet, dass es wirklich keine Sau mehr interessiert. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, weshalb Lehrer alle so mies drauf sind. Weil die lernen die ganze Zeit, und das auch noch erfolgreich, aus diesem Müll, gehen dann zur Uni, kriegen noch mehr Müll aufgepflanzt, wenn ich dran denke, damals Mathematik, es hat ja schon gereicht, dass wir die zweite Ableitung von irgendeiner Funktion machen mussten. Es hat ja schon gereicht, dass wir äh, lineare Algebra und analytische Geometrie machen mussten. Es hat ja schon gereicht, dass wir Stochastik machen mussten, Wahrscheinlichkeitsrechnung und diese ganze Kacke. Aber ähm, da muss man sagen, das ist ein Scheiß gegen das, was einem dann in der Uni noch beigebracht wird. Weil dann geht es um solche Sachen wie zum Beispiel Numerik. Da rechnet ihr mit Zahlen, die gibt es gar nicht mehr. Und das sind eben solche Sachen, dann gehen die in die Universität, kriegen von Jugendlichen oder von Kindern oder von Pädagogik oder von Motivation oder überhaupt davon, wenn ein Kind mal fragt, warum soll ich die Scheiße lernen, dass sie da eine Antwort drauf wissen. Nein, das kriegen sie nicht beigebracht. Die kriegen ihr Hirn zugesetzt mit Müll und gehen danach Tag für Tag jedes Jahr in ein, in eine Arbeitsstelle, wo fast jeder um sie rum sie hasst Ja und deshalb haben die Lehrer auch keinen Bock mehr ich habe da vollkommenes Verständnis für Ich habe da wirklich Verständnis für. wofür ich kein Verständnis habe ist ganz einfach warum diese Scheiße weiter betrieben wird. Warum solche Sachen weitergemacht werden? Was ich für Erfahrungen gemacht habe, als damals ähm, Lukas sein Wahlfach hatte, da kommen wir gleich zu. Ich mache, glaube ich, erstmal Musik. Ja, und zwar war das Ganze so, ich bin damals zusammen mit Lukas in die Schule und da war eine Versammlung, weil es gab Wahlfächer. Es gab natürlich Pflichtfächer wie Mathematik und Deutsch und so, aber es gab eben auch Wahlfächer, wo Lukas sich aussuchen konnte, ob er jetzt zum Beispiel Werken nimmt oder ob er Informatik nimmt oder... Ja, es gab da eine ganze Menge Sachen, zu so Literatur und was weiß ich, also alles tolle Sachen. Und ich habe mir dann mal dieses Fach Werken angeguckt und habe dann einfach mal gefragt, was sie denn da so machen, ob die eventuell den Kindern auch mal beibringen, wie man einen Dübel gerade in die Wand bekommt oder warum so ein Stromkabel drei Adern hat und warum diese drei Adern verschiedene Farben haben und was diese verschiedenen Farben bedeuten und so weiter, nein. Was den Kindern dabei gebracht wird, das sind so schöne Sachen wie, was alles Schönes in einem Stück Holz steckt und was man da alles Schönes draus machen kann. Und ich habe gedacht, okay, schwules Schnitzen braucht Lukas dann nicht unbedingt zu lernen, weil das sind solche Sachen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also weltfremder geht es ja gar nicht mehr, weil, okay, es gibt auch so Male, wo also die Hunde mit einem Stück Holz ankommen und wo ich dann sage, Mensch, da könntest du irgendwas draus machen, da brauche ich keine Schule für. Ganz ehrlich, da brauche ich auch kein, und das ist ein Gymnasium. Also wo Lukas war, das ist ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Und dann noch diese strunzdummen Eltern um einen rum, die auf der anderen Seite auch, ich jetzt mal die Fragen, die ich gestellt habe, vollkommen überflüssig fanden. Und dann stellte sich eine Frau dahin und meinte also, wenn mein Kai Patrick dann Informatik nimmt, wo er Computer lernen soll, muss der dann auch selber einen Computer zu Hause haben. Und ich habe so facepalm-mäßig, bin ich also in mich zusammengebrochen, wo ich mir gedacht habe, okay, die schickt wahrscheinlich auch ihre Tochter Chantal in einen Klavierunterricht, ohne selber ein Klavier zu Hause zu haben, schickt sie da einmal die Woche rein und glaubt danach, das Kind könnte Klavier spielen. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Ja, aber es ist ja alles so furchtbar heute mit den Computern und die Kinder sind ja ständig in Bedrohungen und Gefahren ausgesetzt und was weiß ich. Leute, redet doch mit euren Kindern. Redet doch einfach mit ihnen. Sagt denen, die sollen keine Nacktbilder von sich verschicken. Wenn irgendeiner denen ein Nacktbild schickt, dann sollen sie dir Bescheid sagen. Und wir haben eine Polizei, wir haben eine Staatsanwaltschaft und so weiter. Und äh, wenn eure Kinder geistig einigermaßen gesund sind, dann werden sie sich nicht auf pädophilen Seiten rumtreiben. Und ja, ich meine, äh, früher war es mal so, da gab es Chats, heute ist es so, heute gibt es, was weiß ich, Facebook und ja, Facebook gab es früher auch schon, aber solche Sachen wie jetzt WhatsApp und was weiß ich. Aber redet mit euren Kindern, redet mit euren Kindern auch über Sexualität, redet mit euren Kindern auch darüber, dass es Perverse da draußen gibt. Geht nicht hin und sagt euren Kindern so nach dem Motto, ja, der ist 14, ich lese dem jeden Abend noch die Geschichte vor von der Kuh, die fliegen wollte. Sag mal, wie krank ist das? Weil irgendwo müssen unsere Kinder auch mal lernen, wie die Realität aussieht, auf der anderen Seite müssen sie aber dann trotzdem noch ihren Optimismus behalten. Und das ist genau das, wir zeigen unseren Kindern nicht die Realität, aber leben denen trotzdem irgendwie vor, dass alles so furchtbar ist. Und genau das sind die Lehrer da draußen, die also den Kindern zeigen, wie furchtbar diese Welt ist, dass die Kinder gar nicht wissen, warum sie oder gegen was sie demonstrieren oder wie es früher mal ausgesehen hat oder wie auch immer. Und das ist nicht nur die Schule schuld, das sind auch unsere Eltern schuld oder besser gesagt die Eltern, die im Moment draußen rumlaufen. aber sind Kinder auf der anderen Seite eigentlich viel härter drauf als die Eltern, die ständig um sie rum helikoptern. Also einem Kind, einem Vierjährigen, einem fünfjährigen kann man ohne weiteres sagen: Dörmer, Jeremy Pascal, ich habe dir ja gestern Abend die Geschichte vorgelesen von der Kuh, die gerne fliegen wollte. Ja. Und heute waren wir bei McDonald's. Ja. Was meinst du aus was aus der Kuh geworden ist, die gerne fliegen wollte? Also Kinder kommen damit klar, komischerweise die Erwachsenen kommen nicht damit klar. Ich gucke mir die Werbung an und sehe also dann, wenn, wenn es heißt so, die Schweine, die du hier siehst, die werden nachher geschlachtet, dass dann eine Mutter hingeht und ihrem Kind die Ohren zuhält, so nach dem Motto, das darf das Kind aber auf gar keinen Fall erfahren. Ja, Freunde, wenn ihr die Kinder die ganze Zeit in Watte einpackt, dann habt ihr selber Schuld daran, wenn die Kinder dann irgendwelchen Arschlöchern zum Opfer fallen nachher, ja? Deshalb, weil die Kinder mit Arschlöchern dann überhaupt nicht umgehen können. Wenn man dem Kind aber von vornherein sagt, hör mal, es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen. Du hast jeden Mensch mit Respekt zu behandeln. Aber Respekt heißt noch lange nicht, dass du jemanden mögen musst oder nicht, sondern respektier einfach, wie er ist. Fertig. Respekt ist Akzeptanz und mehr nicht. Und das sind eben solche Sachen, die werden denen heute in den Schulen nicht beigebracht. Ich kann heute noch die Deklinationsreihen von Dominus und Casa. Mit Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Ablativ. Wunderbar. Hat mich im Leben kein Stück weitergebracht. Ich habe mich auch bisher nie wieder mit irgendeinem zusammengesetzt gesetzt, bei einem Bierchen und habe mit dem die punischen Kriege diskutiert oder eine Übersetzung gemacht von De bello Gallico, von Gaius Julius Caesar und habe mich auch bisher niemals mit irgendeinem über, was weiß ich, den Geburtstag von Adolf Hitler oder über äh, den Dreißigjährigen Krieg unterhalten. Aber das sind alles Sachen, die werden uns heute in der Schule beigebracht. Es ist Schwachsinn. Nachdem ich aus der Schule gekommen bin, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich jahrelang kein Buch mehr angepackt hatte, weil ich immer Angst hatte, dass ich diese Scheiße interpretieren müsste. Dabei ist das absoluter Schwachsinn, diese Buchinterpretation. Goethe hat aus genau dem gleichen Grund Bücher geschrieben, aus dem auch Stephen King Bücher schreibt, nämlich ganz einfach, um Geld damit zu verdienen, es war sein Job. Sicher, genau wie Stephen King hat auch Johann Wolfgang von Goethe äh, sein privates Innerstes mit in seinen Büchern verarbeitet. Ja, man kann auch mal darüber reden, man kann auch mal darüber lesen, aber wenn ich jetzt mich sechs Stunden hinstellen soll und soll also eine sechsstündige Interpretation schreiben, die danach bewertet wird, darüber, was Goethe denn mit seinen neuen Leiden des jungen Werther gemeint haben könnte, dann packe ich danach kein Buch mehr an. Diese Scheiße, die wir damals lesen mussten, das war unter anderem Martin Balzer, Das fliehende Pferd, ein Buch, in dem es um das Thema Vorhaut geht. Also nicht, wenn irgendeiner gegen irgendwas vorhaut, sondern das, was Männer normalerweise unten an ihrem Geschlechtsteil haben, wenn sie sich das nicht haben abrasieren lassen oder wenn die Eltern nicht gesagt haben, so, das muss weg. Aber das war genau das, wo wir in der Schule wirklich wochenlang drüber geredet haben. Wir haben wochenlang über ein Buch geredet, das absoluter Schwachsinn war. Wir sind in Kunst hingegangen. Ich habe mir danach keine Bilder von Dali eine ganze Zeit mehr angeguckt, weil ich sie nicht mehr sehen konnte. Wir haben die Bilder von Dali interpretiert. Also Bilder, besonders Kunst oder auch Musik, das sind Sachen, die müssen auf einen wirken. Die müssen im Bauch irgendwas auslösen. Wenn ich mich hinstelle und gucke mir einen schönen Sonnenuntergang an, wenn der Himmel so wunderschön rot ist, dann will ich niemanden dabei stehen haben, der mir erklärt, warum der Himmel rot ist. Dafür gibt es Wissenschaftler, die können sich nach der Schulzeit dann hinstellen und können sich dann noch überlegen, warum ist der Himmel rot. Und andere haben sich das vielleicht schon überlegt und die können das dann nachlesen, wenn es sie interessiert. Wenn andere sagen, es interessiert mich nicht, ich finde nur toll, ich finde nur schön, wunderbar. Aber es gibt Ärzte da draußen, die mussten sich diesen Scheißdreck antun, weil es einen Numerus Clausus gibt und Ärzte nun mal einen Numerus Clausus von 0, oder mindestens von 1,0 haben müssen, um überhaupt Medizin studieren zu können und die mussten deshalb unheimlich gut sein in Kunstinterpretationen und bodenton Das ist meine Sache, oder? So, jetzt reden wir mal von einer Seuche, die es mittlerweile überall gibt und diese Seuche heißt Loben. Viele Eltern, weil Mama und Papa gehen ja mittlerweile arbeiten, schicken ihren Sohn oder ihre Tochter in eine Ganztagsschule und ja, dadurch hat man natürlich ein schlechtes Gewissen, weil man ist ja nicht genug für das Kind da. Das heißt, als man schickt es in die Schule oder wenn es noch kleiner ist, ist es so, dass das Kind dann in irgendeine Kita kommt und danach in irgendeinen Ganztagskindergarten Kitas sind dann meistens geleitet von irgendwelchen umgebildeten, um, nicht un, umgebildeten äh, Schleckerkassiererinnen, die also keinen Job mehr hatten. Weil es hieß ja damals irgendwie von unserer Regierung, dass wir die ganzen Schleckerkassiererinnen ja zu Erzieherinnen machen können. Ich weiß nicht, wie viel sie davon von Erzieher, zu Erzieherinnen gemacht haben, aber Tatsache ist, wenn man sich das heute so anguckt, also viele Erzieherinnen hätten diesen Job besser nicht gemacht. Oder haben ihn vielleicht auch gar nicht gelernt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das Kind wird dann von der Erzieherin, das ist toll, wenn Mutter abends erfährt, dass der Sprössling dann zur Erzieherin Mama gesagt hat, das erste Mal. Das stelle ich mir super vor. Ja, aber da hat man dann natürlich ein schlechtes Gewissen und deshalb wird gelobt. Es wird für alles gelobt. Das Kind, das packt also mal nicht an die He äh, heiße Herdplatte, dann wird gelobt. Das Kind trägt seinen Teller selbstständig vom Esstisch bis zur Spüle. Dann wird gelobt. Und es wird nicht einmal gelobt, es wird immer wieder gelobt. Und das Ganze wird also so fortgesetzt, dass es bis ins Teenageralter gemacht wird. Ich habe selber mitbekommen. Und zwar als Lukas seinen ersten Krampfanfall hatte damals. Da hat seine Freundin doch tatsächlich den Notarzt angerufen, weil sie ja selber nichts machen konnte. Super. Ich habe dann auch, als wir im Krankenhaus waren, ich habe dann auch gesagt, dass sie toll gemacht. Ja. Hätte sie irgendwas anderes gemacht, das heißt also, hätte sie angefangen zu tanzen oder zu beten oder sonst irgendwas, hätte ich sie wahrscheinlich mit der Schippe erschlagen. Aber nein, sie hat also, wie jeder vernünftig, also wie jeder Mensch, der noch alle Latten am Zaun hat, hat sie Notarzt angerufen, der Notarzt ist gekommen, hat den Jungen dann ins Krankenhaus gebracht, alles drum und dran. Dass sie also den Notarzt gerufen hat, in dem Moment, wo also ihr Freund einen Krampfanfall hatte, das Lob dafür... Das wurde in meinem Beisein bestimmt 50 Mal ausgesprochen, bis dass ich irgendwann wirklich die Platze gekriegt habe. Und das ist genau das, was heute mit unserer Jugend passiert. Das heißt also, in der Schule werden sie nicht gelobt, von wem auch, von diesen Lehrern, die eh keinen Bock mehr haben. Weil wenn die zu ihrem Arbeitsplatz kommen, dann werden sie sowieso begrüßt mit alte Schnauze, du alter Scheißer. Und... Äh, von wem sollen sie da gelobt werden? Also werden sie zu Hause gelobt und die werden gelobt bis zum Abwinken. Die werden so lange gelobt, also die werden wahrscheinlich sogar gelobt, wenn sie vorm Kacken den Klodeckel den oberen nach oben machen und nicht auf oben auf den Klodeckel drauf scheißen. Das ist auch ein Lob wert, selbst wenn die schon 15, 16, 17 Jahre alt sind. Und genau da ist das Problem. Solche Teenager, solche Kinder, die also... Gelobt werden und gelobt und gelobt, die kommen dann irgendwann in die Arbeitswelt. Zu einem Chef, der keinen Bock hat, wegen jeder Scheiße zu loben, sondern der viel eher sagt, immer wenn du Scheiße gebaut hast, dann muss auch dazu stehen. Aber die sind es ja von zu Hause gar nicht gewohnt, dass wenn sie Scheiße gebaut haben, dazu zu stehen. Wenn sie Scheiße gebaut haben, dann wird da weggeguckt, weil das ist ja immer Point of View, wie man auf den anderen drauf guckt. Und der hochbegabte Nachwuchs der darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise kritisiert werden. Und das haben nachher auch die Arbeitgeber auszubaden. Das ist geil. Aber kommen wir nochmal auf die Schule zu sprechen. Warum gibt es kein Fach wie Kommunikation? Wirklich Kommunikation. Wie geht man miteinander um? Oder ein Fach wie Respekt, nein. Stattdessen wird geguckt, was alles in einem Stück Holz drinstecken kann. Oder es wird Bodenturnen geübt. Oder es wird darüber geredet, was sich eventuell der Maler Van Gogh dabei gedacht hat, als er sich das Ohr abgeschnitten hat, wenn er überhaupt dabei gedacht hat. Was wirklich in der Welt vor sich geht, dass zum Beispiel Isaac Newton, über den alle sagen, dass er ein fantastischer Physiker war, dass der nicht mehr alle Schrauben im Karton hatte, weil er nämlich mit einem Metallhaken hinter seinem Auge rumgefummelt hat, weil er nämlich so lange in die Sonne geguckt hat, bis dass er vor Schmerzen schreiend wochenlang in einer abgedunkelten Bude sitzen musste, dass der Typ sehr wahrscheinlich ein Autist gewesen sein muss, weil anders ist das, was er gemacht hat, nicht zu erklären. Nein, aber er hat unheimlich viel für die Physik getan. Ja, was wir unheimlich viel für die Physik getan haben, das ist im Endeffekt, dass wir jetzt auf irgendwelchen Geräten rumklimpern oder dass wir, wenn wir wirklich mal reden wollen, dass wir uns dann so eine Cola-Dose holen, so eine Alexa oder wie diese Scheiße heißt. Und dass wir dann hingehen und mit dem Teil reden. Weil dieses Teil sagt einem ja alles. Wenn wir früher irgendwas wissen wollten, dann mussten wir uns Bücher holen. Wir sind auch in die Bücherei gegangen. Wir haben uns noch Bücher geholt. Ja, und die sind wir dann durchgegangen. Und wenn wir Glück hatten, stand sogar das, was wir wissen wollten, da drin. Oder wir hatten eine Lexikonreihe. Ich weiß es noch, eine zwanzigbändige Lexikonreihe. Wenn ich irgendwas wissen wollte, die haben damals im Radio sogar noch äh, so so Gewinnspiele gemacht, wo dann irgendwelche Fragen gestellt worden sind und wenn man dann irgendwas wissen wollte, dann ist man hingegangen und ist diese Lexikonreihe durchgegangen, so unter welchem Buchstaben könnte das stehen. Heute fragt man einfach nur noch Alexa, solche Ratespiele kann, braucht man heute gar nicht mehr zu machen. Es ist alles wertlos geworden, selbst Wissen ist wertlos geworden, weil... Wenn schon in der Werbung, das war vor einiger Zeit, da gab es eine Werbung von irgendeiner Versicherung. Die haben wortwörtlich gesagt, wir denken nicht, wir googeln. Welcher hirnlose Schwachmart geht hin und macht eine Versicherung bei einem Unternehmen, das hingeht und Werbung macht mit den Worten, wir denken nicht, wir googeln. Da könnte ich kotzend in den in irgendeine Eiche beißen, ganz ehrlich. Irgendwann hört es dann auch mal auf, für mich lustig zu sein und irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo ich mir sage, okay, mit unserem gesamten System stimmt irgendwas nicht. So, jetzt denken bestimmt viele Leute, jetzt komme ich wieder mit einem Fazit, ich habe kein Fazit. Ich kann nur sagen, behandelt eure Kinder nicht wie rohe Eier, sondern wie richtige Menschen, weil Kinder sind richtige Menschen. Wenn ich im Fernsehen solche Sendungen sehe, wie mein Kind, dein Kind, wie erziehst du denn, wo irgendwelche Mütter aufeinander losgelassen werden, deren Kinder vollkommen unterschiedlich sind und die deshalb vielleicht auch schon vollkommen unterschiedlich erzählen, es sei denn, sie haben selber irgendwo einen an der Waffel und gehen hin und machen das Ganze irgendwie auf pädagogisch sehr sinnvolle Weise, so äh, mit P-Kip-Gruppe und was weiß ich, wo es dann heißt, ja, wir bezahlen dafür nichts, weil unsere Kinder lassen wir also einmal in der Woche, lassen wir die nackt übereinander krabbeln, aber das Ganze kostet nichts, das finanziert sich durch die Internetseite. What? Also ähm, es ist irgendwie, es ist alles ziemlich lächerlich. Und wenn wir nicht anfangen, äh, unsere Kinder wirklich auf das Leben vorzubereiten, das auf sie wartet, und was nicht auf sie wartet, das ist Stochastik, lineare Algebra und analytische Geometrie. Das wartet nicht auf unsere Kinder. Was auf unsere Kinder wartet, das ist ein Leben da draußen. Das ist ein Leben, in dem sie versuchen müssen, einen Job zu finden und den einigermaßen anständig zu machen. In dem sie selber vielleicht irgendwann Kinder haben und versuchen müssen, die anständig zu erziehen. Das ist ein Leben, in dem Gewalt um jede Ecke lauert, aber in dem die Kinder selber nicht gewalttätig werden sollen. Das heißt also, es ist ein Leben, wie wir es auch gelebt haben und wie wir es auch weiterleben. Und wir sollten aufhören, unsere Kinder in Watte zu packen, sondern ganz einfach anfangen, unseren Kindern die Chance zu geben, auch das Leben zu leben, das sie leben möchten. Und ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie die anfangen zu demonstrieren, jetzt zum Beispiel mit Fridays for Future, ja, wir werden einen Klimawandel haben und wir haben den Klimawandel ja eigentlich schon. Wir sehen ihn ja selber, wenn es also Anfang oder Mitte Juli oder Juni, erst Mitte Juno schon draußen 40 oder 35 Grad sind, gerade hier 35 Grad hatten wir vorgestern, äh, dann sollte man sagen, okay, da haben wir vielleicht irgendwie ein bisschen Mist gebaut. Aber statt hinzugehen und zu sagen, wir geben euch trotzdem Hoffnung, indem wir euch dazu befähigen, eventuell dann etwas zu entwickeln, dass ihr trotz des Klimawandels weitermachen könnt. Nein, da werden die Kinder drauf, da werden die Kinder auf die Erwachsenen losgelassen, da wird alles aufeinander gehetzt, dann gibt's noch eine Bildzeitung und einen Stern und was weiß ich, die das Ganze noch ab anfachen, weil das lässt, da lässt sich ja wunderbar Schlagzeile draus machen, statt hinzugehen und zu sagen Freunde, also in den achtziger Jahren sah es um einiges schlimmer aus als heute, aber da haben die Kinder noch von Robotern geträumt, von Städten auf dem Mars, von fliegenden Autos, von Skateboards, die fliegen. Guckt euch mal den Film an, Zurück in die Zukunft. Oder äh, denkt dran, wenn ihr heute solche Sachen seht, wie zum Beispiel, äh, wie heißt er noch, Rambo 3. Ja, Rambo 3 ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, aus Freunden Feinde und aus Feinden Freunde werden können, weil die Mujahedin, die mit denen Rambo da gekämpft hat in dem Film, das sind die, die heute als Taliban verfolgt werden. Also guckt ganz einfach, dass ihr mit allen Leuten, egal welche Hautfarbe sie haben, egal was es für Menschen sind, dass ihr mit denen gut umgeht und guckt, dass ihr nebenbei ein bisschen menschliches Wissen euch aneignet. Ihr müsst nicht wissen, wann der dreißigjährige Krieg war. Ihr müsst noch nicht mal wissen, wer dagegen wen gekämpft hat oder wie auch immer. Und ich bin auch ganz sicher, dass zum Beispiel ein Richard David Precht um einiges besser dran wäre und um einiges mehr an Ideen produzieren würde, wenn er endlich seinen Nietzsche, seinen Kant und seinen Hegel aus dem Kopf kriegen könnte, sondern sich um die Themen kümmern würde, ohne Rückblick, die jetzt vor uns liegen. Und ich glaube, von solchen Leuten brauchen wir viel, viel, viel mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Themen des Tages für heute. Heute haben wir Donnerstag. Wir haben den 23. Juni. Und ja, gestern habe ich mich ja einigermaßen aufgeregt, obwohl ich habe mich nicht aufgeregt in dem Sinne sondern es war einfach so, es gibt so bestimmte Sachen, die einfach raus müssen, raus mussten, wie auch immer. Und ich habe mir halt gedacht, jetzt lässt es einfach mal raus, jetzt erzählst du die Sache einfach mal so, wie sie wirklich gewesen ist, weil ich auch weiß, mit welchen ja Lügen bestimmte Leute durch die Gegend gelaufen sind, die ähm, dann andere wiederum gegen mich aufgehetzt haben. Und ja, es gibt halt bestimmte Dinge, wo ich sage, das muss ich einfach raushaben, weil das Schöne an der Sache ist, und das ist das, was ich den Jüngeren mitgeben kann, mach einen Satz draus. Was immer dir aus der, auf der Seele brennt, mach einen Satz draus, weil in dem Moment erstens mal, wo du einen Satz anfängst, musst du den Satz auch zu Ende bringen. Das ist etwas, was mir besonders hier in dem Podcast sehr schwer fällt, aber ich versuche es halt. Und zweitens ist es so, sobald du über etwas geredet hast, fängst du an, im Kopf es zu ordnen. Und sobald du es geordnet hast, das heißt also, sobald du von diesem riesigen Berg runter bist, auf dem du stehst, mit guten Sachen, schlechten Sachen, Sachen, die nicht hätten passieren dürfen, Sachen, die dir peinlich sind oder wie auch immer. Und sobald du von diesem Berg runter bist und einmal auf dem Punkt bist, dass du sagst, so, jetzt habe ich es geordnet, da sind die guten, da sind die schlechten Sachen und du hast nur noch Hügel. Dann kannst du diese Hügel bepflanzen und einfach mal gucken, ob was draus wächst. Weil dieses Grübeln, dieses immer nur über Dinge nachgrübeln und nicht darüber reden, das ist ungefähr so, als wenn du von diesem riesigen Berg immer nur Sachen runternimmst, sie dir von allen Seiten mal anschaust und sie dann wieder auf den Berg wirfst. Das bringt nichts, das bringt gar nichts. Deshalb sage ich den Leuten und ich sage auch Rio immer, macht einen Satz draus, rede drüber. Und ja, eine Sache, über die ich heute mit euch reden wollte, das ist das Thema Körpersprache. Ich habe früher, das heißt so mit 20, 25, habe ich unglaublich viele Bücher über Körpersprache gelesen, über Manipulation gelesen, habe mir bestimmte Dinge angeeignet, habe angefangen, bestimmte Menschen zu lesen. Und das war falsch. Das war grundlegend falsch. Ich hätte diese Bücher, ich habe die immer noch, die stehen jetzt unten im Regal in unserer Ferienwohnung. Und ähm, ich hätte sie nie lesen dürfen. Ich werde sie aber auch nicht wegwerfen. Aber es ist so, dass man irgendwann, wenn man solche Sachen liest, es ist egal, ob es jetzt ein Julius Fast ist, ob es ein Sammy Molcho ist, wie auch immer, dass man anfängt, Menschen zu deuten. Und dass man irgendwann dann noch anfängt, mit diesen Deutungen Menschen zu manipulieren. Was ich festgestellt habe dann irgendwann, das war, ich war eigentlich in den gesamten Jahren, seit ich, ja, seit ich 18, 19, 20 war, war ich nicht mehr ein, zwei Monate ohne Freundin. Ich hatte immer eine Freundin. Deshalb, weil es auch sehr leicht ist, eine Freundin zu bekommen. Viele rennen durch die Gegend und schreien, mein Gott, und wie geht das und wie schaffst du das und so weiter. Es ist ganz einfach. Ja, ich hatte auch Beziehungen mit Frauen, die verheiratet waren. Ich hatte sogar Beziehungen mit Frauen, die erst seit einem halben Jahr verheiratet waren. Aber ich rechne das in dem Sinne eigentlich auch als Freundin. Es ging einfach nur darum, die kriegst du auch. Und wenn du einmal auf einem bestimmten Punkt bist, wo du sag ich jetzt mal, so ein bisschen den Durchblick bekommst, wo du ein bisschen hinter die Fassaden gucken kannst, dann ist es sowas von einfach auf der einen Seite, aber andererseits auch sowas von langweilig, dann hinzugehen und zu sagen, so und äh, die möchte ich jetzt haben, die kriegst du, du kriegst sie. Also nicht gerade, wenn sie wenn sie frisch verheiratet ist oder wenn sie gerade ihren neuen Freund hat oder sonst irgendwas, aber von sowas sollte man sich sowieso fernhalten, oder? Reden wir gleich weiter, machen wir erstmal Musik. Körpersprache bedeutet nicht, oder das Wissen um Körpersprache bedeutet nicht, dass man nicht angelogen werden kann. Weil es gibt auch andere Menschen, die äh, ein entsprechendes Wissen haben, die entsprechende Bücher gelesen haben. Und man weiß im Grunde genommen, wie man sich hinzustellen, hinzusetzen hat. Man achtet auf, auch auf kleine Details. Man achtet darauf, wann schaut derjenige weg, wo schaut er gerade hin. Und auch ähm, wenn du jemanden gegenüber sitzt. Ähm, sobald du das Wissen hast, weißt du, denjenigen zu deuten, allein an der Art, wie er sitzt. Und das ist eine Sache, die mir im Vertrieb wahnsinnig weitergeholfen hat. Im Vertrieb war es wirklich so, dass ich angefangen habe, den anderen, der mir gegenüber war und den ich davon überzeugen wollte, unbedingt dieses oder jenes oder solches zu kaufen, dass ich irgendwann dann angefangen habe, so nach fünf bis zehn Minuten denjenigen zu spiegeln und dann einfach mal zu gucken, ob er dieses Spiel mitmacht. Und ich wusste ganz genau, wenn ich mich dann, wenn ich ihn eine Zeit lang gespiegelt habe, in eine andere Position setze und der andere setzt sich dann automatisch auch in eine andere Position, ohne es zu wissen, dann wusste ich, den haste. Dann wusste ich, du bist soweit, du kannst den Deal eigentlich abschließen. Und das sind eben solche Sachen, es wird mit der Zeit langweilig. Es wird wirklich langweilig. Weil das Schöne am Leben und das Schöne am Miteinander heißt ja auch, dass man sich gegenseitig noch überraschen kann. Es gibt schon so bestimmte Dinge, wo ich also auch Lukas darauf hingewiesen habe damals, wo ich gesagt habe, okay, das macht es ihm leichter. Nehmen wir nur mal ein blödes Beispiel. Lukas mochte also ein Mädchen aus seiner Schule unheimlich gern. Und er wusste nicht, wie er sie ansprechen sollte. Und dann haben wir uns in äh, Whirlpool, war das glaube ich sogar, da haben wir uns dann zusammengesetzt und er erzählte mir das und sagte, ja Papa, wie spreche ich die denn jetzt an? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du beobachtest sie erstmal jetzt ein, zwei Tage. Nicht auffällig, sondern guck einfach, was hat sie an. Weil bei Mädels ist es zum Beispiel so, die tragen unheimlich gerne so verschiedene Sachen. Das heißt, je nach Stimmung, in der sie sind. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die tragen sie immer. Sei es ein Kettchen, sei es bestimmte Ohrringe, sei es ein bestimmter Ring, Sei es ein bestimmter Gürtel, wie auch immer. Und achte darauf, was trägt sie immer. Egal, was für Klamotten sie anhat, was trägt sie immer. Und dann gehst du einfach in irgendeiner Minute, wo sie alleine da stehst, gehst du an ihr vorbei und sprichst sie auf genau das an. Dann sagst du einfach, ey, schöner Ring oder schöner Gürtel oder schönes Kettchen. Oder das Kettchen ist mir schon mal aufgefallen, das ist toll. Und dann sagst du gar nichts weiter, sondern gehst weiter. Geh einfach an ihr vorbei. Du brauchst sie nicht anzubaggern, du brauchst kein Gespräch mit ihr anfangen oder sonst irgendwas. In dem Moment wird es in ihr anfangen zu nagen, weil höchstwahrscheinlich, selbst wenn sie einen Freund hat, wird ihr Freund sie nicht auf dieses Kettchen angesprochen haben, es sei denn, es ist von ihm. Aber da ist jetzt im Moment mal nicht von auszugehen. Vielleicht ist es von ihrer Mutter, vielleicht ist es irgendwie ein Andenken an ihre Oma oder sonst irgendwas. So. Irgendwann wirst du dann nach kurzer Zeit alleine da stehen, irgendwo in der Ecke und sie wird auf dich zukommen. Und schon habt ihr ein Gesprächsthema. Und was soll ich sagen, Lukas hat dieses Mädchen innerhalb kürzester Zeit zu seiner Freundin gemacht. Und genau das ist es, was, ja ich sag jetzt mal, wo ich Lukas geholfen habe auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo ich aber genau weiß, so ein Wissen zu haben, ist langweilig. Viele gehen hin und gehen mittlerweile auch mit diesem ganzen Gender-Wahnsinn und so weiter. So Frauen sind genauso wie Männer. Nein, Frauen sind nicht genauso wie Männer. Du kannst Frauen unglaublich beeindrucken, indem du ganz einfach die Frage stellst, wenn sie dir irgendwas erzählt, und wie hast du dich dabei gefühlt? Männer achten nicht auf ihre Gefühle. Männern ist, sind ihre Gefühle im Grunde genommen, und wenn, dann haben sie einen harten Panzer, und erzählen dir nicht. Bei Frauen, sie erzählen wahnsinnig gerne über ihre Gefühle. Und wenn du mit einer Frau sprichst, und dann irgendwann, also nicht so nach dem Motto, ich habe mir gestern einen Liter Milch gekauft, und wie hast du dich dabei gefühlt, sondern äh, wenn du sie, wenn sie dir irgendwas erzählen, was, was für sie scheinbar wichtig ist, komm mit der Frage, und wie hast du dich dabei gefühlt? Und in dem Moment weiß sie, sie kann loslegen und hat in dir einen Ansprechpartner. Ich habe damals auch die Bücher gelesen, da von Ellen und Barbara K., dieses Frauen können nicht einparken und Männer können nicht zuhören oder wie auch immer die Bücher heißen, ich habe sie auf jeden Fall gelesen. Es war sehr spannend, es war wirklich spannend, ich hätte sie nicht lesen sollen, aber es war außergewöhnlich spannend. Wissenschaftler oder Psychologen oder wie auch immer werden nicht müde zu erzählen, dass das, was die da erzählen, nicht stimmt, ja. Es mag vielleicht irgendwie aus wissenschaftlicher Hinsicht Humbug sein, auf der anderen Seite ist es nur so, dass es logisch ist und dass es sich mit dem verträgt, was ich und was auch andere draußen erlebt haben. Zum Beispiel die Tatsache eben, dass Frauen immer oder dass viele Frauen, sagen wir es mal so rum, dass viele Frauen, ich rede nicht über alle Frauen, dass viele Frauen Probleme haben mit dem Kartenlesen. Oder mit räumlicher Vorstellungskraft. Frauen sind aber unheimlich gut darin, ähm, kreativ zu sein. Ich beobachte mich selber dabei, wenn ich zum Beispiel auf eine öffentliche Toilette gehe, dass ich immer schaue, dass ich als allererstes die Toilette nehme oder dass ich das Pinkelbecken nehme, das am weitesten von der Tür weg ist. Sollte das schon besetzt sein, dann nehme ich das Pinkelbecken, das am nächsten oder am ehesten an der Tür dran ist. Also es ist seltsam und in den Büchern ist halt beschrieben, warum es so ist, was angeblich Quatsch ist, aber es ist so. Also ich meine, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, es ist so. Man stellt sich nicht, wenn da vier Pinkelbecken sind und einer steht ganz links, dann stellt man sich in der Regel als Mann nicht an das Becken direkt daneben, sondern hält so ein, zwei Becken Abstand von demjenigen, der da pinkelt warum das so ist, weiß ich nicht und ob das stimmt, was in den Büchern steht, weiß ich im Grunde genommen auch nicht. Aber es sind so Sachen, die sind einfach nur faszinierend. Genauso wie das, was ich eben erzählt habe mit dieser Spiegeltechnik. Dass ich erstmal versuche, den anderen zu spiegeln, indem ich mich so hinsetze, wie der andere auch sitzt und dann irgendwann meine Position ändere, natürlich im Gespräch und dann schaue, ob er seine Position dann auch ändert. Das ist faszinierend. Es ist wahnsinnig faszinierend. Aber wie gesagt, irgendwann fängt man dann an, wirklich permanent zu lesen. Und im Vertrieb ist das eine fantastische Sache. Also wenn du irgendwas verkaufen willst oder wie auch immer, das ist super. Das ist absolut super, weil du kannst hingehen und kannst mehr verdienen als alle anderen um dich rum. Aber im Privatleben wird es lästig. Deshalb, weil du von... Hast nichts mehr überrascht wird, weil sehr viele Sachen, die dir passieren, die hast du schon vorausgesehen, dass sie dir passieren. Das heißt also, wenn ich heute unterwegs bin, zum Beispiel für äh, das Auszeitradio, ich, wir machen ja jetzt bald wieder eine neue Plakataktion und ich war in Beberung, ich bemühe mich ganz bewusst eben diese Sachen, die ich früher gemacht habe, nicht mehr zu machen. Das heißt, ich mache keine Spiegelung mehr. Ich gehe nicht mehr hin, sondern ich versuche ganz einfach die Leute durch das, was ich sage und durch mich selber zu überzeugen und nicht durch irgendwelchen psychologischen Humbug. Und das macht viel mehr Spaß. Und ich habe wirklich, ich habe in Bewerungen zum Beispiel, wo ich letztens war, ich habe fantastische Leute kennengelernt da. Natürlich waren noch ein paar Stinkstiefel dabei, das ist immer so. Aber ansonsten, die Leute da, die ich, mit denen ich mich länger unterhalten habe, ähm, unter anderem in einem Teeladen, fantastisch, wirklich super. Und das sind auch Leute, wo ich nachher sagen würde, also mit denen würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Und da habe ich dieses ganze diesen ganzen Psychologie-Schwachsinn, den habe ich sowieso, seit ich nicht mehr im Vertrieb bin, bemühe ich mich, den nach hinten zu schieben. Und äh, es gelingt mir auch, es gelingt mir irgendwie auch. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch etwas, wo du natürlich auch wieder negativ enttäuscht werden kann, negativ überrascht werden kannst. Enttäuscht, überrascht, wie auch immer, wo du mit bestimmten Sachen, weil du eben nicht mehr, oder weil ich eben nicht mehr bewusst darauf achte, wo bestimmte Sachen passieren, wo ich dann nachher denke, eigentlich hätte ich es merken müssen, aber dann wäre ich in die alte Rolle verfallen. Und wenn ich in die alte Rolle verfallen wäre, hätte ich mich selber nicht mehr gemocht. So einfach ist das. meine, angefangen hat das Ganze bei mir damit, dass ich mir in den ja in den frühen 80er Jahren, wo eigentlich jeder dachte, er müsste unbedingt eine Freundin haben, ich auch, habe aber keine bekommen und dann habe ich angefangen, mir diese Bücher zu kaufen, so Konstanze Elsner und diese ganzen Anmachsprüche. Und dann habe ich sehr lange gebraucht, diese Anmachsprüche wieder aus dem Kopf zu kriegen, weil im Grunde genommen, was ich auch im Vertrieb gelernt habe, das heißt, du brauchst eine Einwand. Einwandsbehandlung, das heißt also, du musst hingehen und musst auf jeden Topf einen Deckel haben. Im Vertrieb ist es so, wenn dir irgendeiner sagt, es ist zu teuer, dass du dann halt einen Einwand hast, wie zum Beispiel, ja, womit vergleichen sie es denn oder was können wir denn weglassen, damit es vielleicht nicht ganz so teuer ist oder wie auch immer. Und äh, genauso ist es auch, wenn du jetzt zum Beispiel draußen unterwegs bist und sprichst ein Mädel an, weil du, weil du sagst, die gefällt mir. Erstens man nimmt keinen von diesen blöden Sprüchen, die du überall hörst oder die du überall siehst oder die auch im Fernsehen auftauchen oder sonst irgendwas. Geht davon aus, dass die Mädels die Sprüche alle schon drei Dutzend mal gehört haben. Der schönste Spruch, den es überhaupt gibt, ist Hallo, ich bin der, wie auch immer. In meinem Fall der Markus oder Hallo, ich bin die, was weiß ich. Und wenn sich dann ein Gespräch entwickelt, dann ist es wunderbar. Wenn sich kein Gespräch entwickelt, dann sei auf der anderen Seite aber auch froh, weil du mit der Person, die du da vor dir hast, eigentlich nicht zusammengepasst hättest. Weil Leute, mit denen du zusammenpasst, mit denen entwickelt sich eigentlich sehr schnell über ein Hallo ein erstes Gespräch. Und versuch nicht, wenn du jetzt sagst, ich brauche unbedingt einen Freund oder ich brauche unbedingt eine Freundin, krieg das aus dem Kopf. Weil ich habe es festgestellt, nicht nur im realen Leben, auch im Chat und so weiter, es gehen die Sucher sogar den Suchern aus dem Weg. Das heißt also, diejenigen, die unbedingt einen Freund haben wollen, die gehen denen aus dem Weg, den Jungs, die unbedingt eine Freundin haben wollen. Dabei, wenn die sich zusammentun würden, dann wäre eigentlich allen geholfen. Nein, das wollen sie nicht. Viele wollen auch nur einen Freund oder eine Freundin, weil sie nicht alleine sein können. Dann versuch mit dir selber klarzukommen. Versuch dir selber mal genug zu sein. Versuch mit dir selber auch mal, äh, ja, was anzufangen. Und, ähm, ja, jetzt hatte ich wieder ein Bild im Kopf. Nein, versuch einfach mal selber, deinen Tag zu gestalten. Natürlich gibt es eine ganze Menge Sachen, die machen zu zweit viel mehr Spaß als alleine. Das weiß ich selber. Sei es jetzt der Sonnenuntergang, sei es vom Fernseher sitzen, was auch immer. Es macht zu zweit eigentlich viel mehr Spaß. Es macht mehr Spaß, wenn man jemanden hat, der einem das Köpfchen krault oder den Nacken oder wie auch immer. Aber ähm, versuch erstmal dieses Bild aus dem Kopf zu kriegen, weil sehr oft entstehen Beziehungen aus Freundschaften. Das heißt jetzt nicht, dass du für alle Frauen, wenn du jetzt ein Mann bist, unbedingt ähm, das geistige Scheißhaus sein musst. Das heißt, das sind diese Waschlappen, diese Leute, die also hingehen und mit allen so wunderbar befreundet sind, aber bei denen die tollen Frauen erzählen, mit wem sie im Bett waren, mit denen sie aber niemals ins Bett gehen würden. Und äh, versuch dich aus dieser Rolle rauszuholen. Weil diese Rolle ist scheiße, die ist absolut scheiße. Ich weiß, es gibt eine Menge Frauen, die finden es ganz toll, eine feste, enge Beziehung mit einem Mann zu haben, ohne mit dem ins Bett gehen zu müssen. Und der Mann findet es ganz beschissen, ständig von den Bettgeschichten seiner besten Freundin zu hören, ohne selber mal ran zu dürfen. Also ich habe das alles schon durch, muss nicht unbedingt sein. Also versucht daraus zu kommen, aber versucht trotzdem Freundschaften zu schließen. Weil... Sobald du dieses Ich möchte dich haben Schild auf der Stirn hast und sobald das aufleuchtet, wird aus einer Beziehung in der Regel nichts. Das ist wie bei einem Vorstellungsgespräch. Wenn du schon einen Job hast und es geht einfach nur darum, dass du vielleicht deinen Job wechselst und in einen anderen, also zu einem anderen Arbeitgeber gehst, dann läuft so ein Bewerbungsgespräch ganz anders ab, als wenn du arbeitslos bist und unbedingt einen Job brauchst. Weil in dem Moment, wo du schon einen Job hast, das heißt also, wo du Rückendeckung, äh, Rückendeckung hast, mein Gott, dann solltest du, äh, dann reagierst du ganz anders. Dann hast du eine ganz andere Festigkeit und dein neuer Arbeitgeber wird merken, Mensch, der ist cool drauf und Mensch, den solltest du dir eigentlich angeln. Und genauso ist es auch, wenn du in dir selber die Festigkeit hast, wenn du sagst, ich möchte unbedingt eine Freundin haben, Vergiss diesen Gedanken, unterhalt dich einfach mit Mädels. Und wenn die das Gefühl haben, der baggert mich nicht an, das ist viel, viel besser. Weil plötzlich, wenn die dich toll finden, müssen die was tun. Das ist es ja auch, was bei vielen Menschen so ist nämlich das, was unerreichbar scheint oder das, was man selber nicht hat, das ist komischerweise das, was ähm, am begehrtesten ist. Das heißt, viele Menschen achten im Grunde auch nicht darauf, was sie haben oder pflegen das, was sie haben, sondern schauen immer neidisch über den Zaun auf denjenigen, der irgendwas hat, was sie nicht haben, was im Grunde genommen Blödsinn ist. Aber das ist eine Sache, die kann man natürlich wahnsinnig gut ausnutzen, indem man hingeht und den Leuten erzählt, was sie haben könnten, aber dafür müssen sie sich anstrengen. Und genauso ist es bei einer Beziehung auch. Wenn du für eine Beziehung nicht arbeitest, sondern einfach bloß glaubst, dein Partner, deine Partnerin, wie auch immer, ist einfach da, dann wird es irgendwann so sein, dass dein Partner, deine Partnerin dich verlässt, genauso wie ich damals ja auch meine Frau verlassen habe, weil dieses Gefühl halt da ist, der ist sowieso da oder die ist sowieso da. Und was ich, merke, was ich gemerkt habe, ist ganz einfach, es passiert so ein gegenseitiges sich gehen lassen. Das heißt, ähm, ich war nicht der Beste zu der Zeit, sie war nicht die Beste zu der Zeit und irgendwann war es so, dass es einfach langweilig geworden ist. Und wenn man dann irgendwas sieht, so auf der anderen Seite des Zauns, was einem vielleicht viel besser gefällt, wie ein ehemaliger Freund mal zu mir sagte, wenn du siehst, was hier rumläuft und dann siehst, wo du dich zu Hause mit abfinden musst. Und genau das ist es. Er hat es sogar öffentlich gesagt. Ich meine, seine Frau hat sich auch von ihm getrennt. Aber das sind eben genau solche Dinge. Pflege lieber das, was du hast, statt dich darum zu kümmern, was du nicht hast. Aber kommen wir nochmal zurück auf den Bereich Vertrieb. Was ich aus dem Vertrieb gelernt habe und was ich schon vor dem Vertrieb wusste und weshalb ich im Vertrieb auch gar nicht mal so schlecht war. Und das war ganz einfach, dass ich ja, das Ziel zwar immer im Hinterkopf hatte, dass mir das Ziel in dem Moment, wo ich mich mit Leuten unterhalten habe, eigentlich relativ wurscht war. Wenn ich heute rausgehe und für das Auszeitradio irgendwie Werbung mache, sei es jetzt, dass ich mich mit jemandem unterhalte, der auf das Plakat drauf kommen soll, oder dass ich mich mit jemandem unterhalte, bei dem ich sage, okay, für den könntest du Werbung machen. Also im Grunde genommen, wo ich sage, von dem willst du Geld haben dann denke ich nicht an das Geld. Weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist in dem Moment an das Geld zu denken, weil dann steht dir das Geld in den Augen und der andere wird sagen, nee, vergiss es. Sondern es geht einfach erstmal darum, überhaupt eine persönliche Schiene, überhaupt etwas, überhaupt eine Schiene zu jemanden zu kriegen. Wenn du dich mit einer Frau unterhältst und direkt quasi sie mit Blicken ausziehst oder direkt das Gefühl hast, das könnte meine nächste Freundin sein, dann bringt das nichts dann bringt das gar nicht. sondern du musst aufhören zu suchen. Im Vertrieb ist es so, ich unterhalte mich mit den Leuten einfach über das, was ich vorhabe, das, was ich mache und dann kommt irgendwann die Frage, und wie kann ich ihnen dabei helfen und dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, okay, wir wollen gerne Plakate verteilen, hier unten sind sechs Felder auf den Plakaten, wie sieht das aus, wollt ihr in eins der Felder rein, ja, was kostet das denn und dann kommen wir ins Eingemachte. So. Nur äh, wenn ich direkt hingehen würde und würde sagen, hier, ich habe hier Plakate, ich möchte, dass Sie da unten drauf kommen und das Ganze kostet einen Betrag X, dann wird derjenige mich rauslachen. Und genauso ist es auch, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ihr wollt gerne einen Partner, Partnerin, wie auch immer haben. Wenn ihr sofort bei jedem Gespräch, das ihr habt, daran denkt, dass das euer zukünftiger Partner oder eure zukünftige Partnerin sein könnte, dann wird derjenige oder diejenige, vor der ihr da steht, euch weglachen. Und das Ganze mit Recht. Deshalb, weil, ich habe eben schon gesagt, Sucher vermeiden Sucher. Was Spitzenverkäufer natürlich lernen müssen, das ist der Bereich Manipulation. Wo du also wirklich anfängst, Leute ganz bewusst zu manipulieren. Und manipulieren meine ich jetzt im negativen Sinne. Es gibt auch positive Manipulation und das tun wir alle. Es ist klar, wenn du irgendwas verkaufen willst, dann willst du das Beste von demjenigen, dem du was verkaufst, nämlich du willst sein Geld. Wenn du allerdings privat manipulierst, und das tun wir auch alle, und da braucht mir keiner zu sagen, er tut es nicht, dann ist es so, dass du einfach bloß gucken willst, dass du eine schöne Zeit hast oder dass du gesund und happy durch dein Leben gehen kannst. Das ist zum Beispiel dann, wenn irgendeiner von deinen bekannten Verwandten, wie auch immer, zu dir hinkommt, dir erzählt oder dir ihre neue Bluse zeigt oder dir sein neues Jackett zeigt oder sonst irgendwas. Es kann ohne weiteres sein, dass du das Ding hässlich findest, aber dass du trotzdem sagst, ach oh, schön, warum tust du das? Du tust es deshalb, um eine schöne Zeit zu haben. Und so blöd es klingt, das ist Manipulation. Das ist schon Manipulation. Weil du willst also nicht Nachmittag da sitzen und mit dem anderen ausdiskutieren, ob irgendwas schön ist oder nicht schön ist. Du willst eine schöne Zeit, du willst einen Kaffee trinken, du willst einfach bloß über irgendwas anderes reden. Und wenn dazu gehört, dass du einmal kurz lügst, dann tust du das. Das tut jeder. Wenn du abends zu deiner Frau nach Hause kommst und hast auf dem Weg eine wunderschöne Frau gesehen und dir vielleicht sogar überlegst, ja, äh, die wäre eigentlich viel toller für mich als als meine Frau. Und du kommst dann nach Hause, wirst du deiner Frau das nicht erzählen, sondern du wirst deiner Frau sagen, hallo mein Schatz, wie geht es dir? Toll siehst du aus. Das ist Manipulation. So umgehst du es, abends eine Riesendiskussion mit deiner Frau zu haben. so Nur Manipulation kannst du in die eine wie in die andere Richtung machen. Das heißt also, wovon ich jetzt geredet habe, auch dieses so ein bisschen halt hinzugehen und dem, demjenigen, den du gut findest oder die du gut findest, dann zu sagen, hör mal, schönes Kettchen oder wie auch immer. Natürlich ist das Manipulation, aber es ist keine schlechte Manipulation. Es gibt auch schlechte Manipulation Und diese schlechte Manipulation ist es, was du im Vertrieb lernst. Natürlich ist es so, als top wirst du auch ein Top-Gehalt verdienen, und du wirst auch ähm, soziales Ansehen gewinnen und so weiter. Aber du wirst diesen top nur noch sehr schwer, wenn überhaupt, wieder aus dem Kopf kriegen. Und sobald du ihn in deinem Kopf drin hast, ist es schwer für dich. Das heißt, es ist kein Leben mehr. Das Leben besteht dann im Grunde genommen aus Langweiligkeiten, aus Nichtigkeiten. Und es wird doof. Es wird absolut doof. Das ist genau das, was ich erfahren habe. Und das ist genau das, was ich heute vermeide. Wenn ich mich heute mit jemandem zusammensetze und trinke mit dem eine gute Tasse Kaffee, natürlich ist es so, dass ich in bestimmten Bereichen dann sage, ja, wenn es dir gefällt, ist es gut, aber für mich wäre es nichts. Aber dann weiß ich auch, dass da keine riesen Diskussion draus entsteht. Nur, ähm, wie gesagt, also erstens mal lest nicht solche Bücher, zweitens, wenn du einen Partner haben willst, hör auf zu suchen, das ist die beste Art, einen Partner zu kriegen. Das ist wie die Frau, die ihr zweites Kind unbedingt haben will, aber auf gar keinen Fall schwanger wird. Die wird hundertprozentig dann schwanger, sobald sie den Kinderwagen und die Babysachen verkauft hat. Das ist so. Und genauso ist es auch, wenn du bestimmte Sachen einfach aus dem Kopf kriegst, dann wird, werden dir diese Sachen automatisch passieren. Das ist nicht mehr als logisch, weil, wie ich eben schon sagte, Sucher mögen keine Sucher. Weil wenn du suchst, dann fehlt dir ein Halt und du möchtest jemanden, der dir diesen Halt gibt. Und wenn du einen Sucher triffst, dann wiederum, der hat auch keinen Halt. Wo soll der dir diesen Halt geben? Und lerne es, dich selber zu lieben, weil wie soll dich irgendjemand anders lieben, wenn du es selber nicht kannst? Und genau das sind die Dinge, die ich eigentlich sagen wollte und die in diesem Podcast hoffentlich rübergekommen sind. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns morgen wieder, zum letzten Mal dann für diese Woche. Und gehabt dich wohl. Bis dahin.